0: Globale Dialoge.
1: weiter in der
0: Luft. Aria.
1: Women on Air. Musik
0: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Herzlich Willkommen zu Globale Dialoge. Ich bin Andrea Zellinka und darf euch heute durch die Sendung führen. Die Frauensolidarität ist eine Organisation, die feministische Bildungs- und Informationspolitik mit einer globalen Perspektive macht. Und sie feiert heuer 40-jähriges Bestehen. Grund genug, um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich habe mit Gerda Neyer und Dani Baumgarten über die Arbeit der Organisation und 40 Jahre feministische Kämpfe gesprochen. Zur Transparenz, ich bin selbst Redakteurin der Zeitschrift Frauensolidarität. Gerda Neyer ist Gründungsmitglied der Frauensolidarität und hat beruflich viele Jahre als Politik- und Bevölkerungswissenschaftlerin gearbeitet, aus feministischer Perspektive. Sie ist außerdem im Vorstand der Frauensolidarität aktiv. Und Dani Baumgartner leitet die Bibliothek der Frauensolidarität in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik. Die Frauensolidarität hat ihren Weg als Organisation in den 1980er Jahren in der feministischen Entwicklungspolitik begonnen. Aber was ist überhaupt feministische Entwicklungspolitik? Das habe ich die beiden gefragt. Hier ist Gerdas Antwort.
0: Kann man das so definieren, so eindeutig? Also ich denke mir nach... 40, in den 40 Jahren, in denen ich jetzt ähm, mit der Frauensolidarität verbunden bin und in der es um feministische Entwicklungspolitik geht, hat sich so viel verändert in der Sichtweise, dass es ganz schwierig ist, hier eine ganz klare Definition zu geben. Aber ich glaube, eine, die in der Frauensolidarität immer gegolten hat und auch jetzt für mich gelten würde, wäre, die Strukturen zu verändern, und zwar mit einer feministischen Perspektive. Und diese feministische Perspektive wäre, die Gesellschaft von unten zu betrachten. Von denen, die ausgeschlossen sind, von denen, die diskriminiert werden, von denen, die keinen Zugang zur Macht haben oder keinen Zugang, wie man heutzutage sagt, zu Agency haben. Mhm. Und das hat, zumindest hat in allen Jahren und immer noch auch Frauen betroffen. Nicht alle, aber zu einem ganz großen Teil. Und insbesondere natürlich auch Frauen im globalen Süden oder wie man vor 40 Jahren in den Entwicklungsländern oder Ländern am Rande der Entwicklung. Das wäre der Zugang der Frauensolidarität. Also es geht um die strukturellen Veränderungen, die in dieser Politik Verankert
2: sein müssen. Und was ist für Dani feministische Entwicklungspolitik?
3: Aufs, aufs Kleinste oder aufs Schnellste runtergerechnet, ja. Ähm, versuchen globalen Machtverhältnissen entgegenzuwirken. Ähm, und ja, eine, eine feministische Entwicklungspolitik ist für mich. Auch ganz viel feministische Entwicklungskritik. E, und diese Machtverhältnisse ähm, sind entstanden durch Kolonisierung und ähm, sind, die hat sich halt fortgeschrieben, oder? Also, das ist ja, mhm. das ist ein Hier und Jetzt, auch ähm, was, was Klimagerechtigkeit angeht. Das, das alles hat, hat Wurzeln in Kolonisierung, in Rassismus, in Sexismus, in ähm, Frauenfeindlichkeit, in. Das alles hängt ja zusammen. Das alles hängt ja zusammen und dem an unterschiedlichen Stellen entgegenwirken, das wäre feministische Entwicklungspolitik und ein kritischer Blick auf, auf die Programme, auf die Projekte im entwicklungspolitischen Bereich.
2: Die Frauensolidarität hat sich 1982 gegründet und war eine der ersten Gruppen und später Organisationen, die eine feministische Perspektive in die Entwicklungspolitik gebracht haben. Ich habe Gerda, die damals dabei war und eine der Gründerinnen der Frauensolidarität ist, gefragt, wie es dazu kam.
0: Also ich denke, es war schon damals, damals in den 80er Jahren, war einfach eine Aufbruchstimmung. Feminismus war das, was da war. Es waren zwei ganz große politische, es waren mehrere, aber zwei ganz große politische Bewegungen zu der Zeit, die für die Frauensolidarität jetzt von großer Bedeutung waren. Und das war einerseits die marxistische Richtung, die ja auch aus Lateinamerika kam, also aus den Entwicklungsländern zum Teil, nicht nur, aber zum Teil, aber dort ganz stark auch verankert war. Und das war die feministische Bewegung, die damals noch relativ stark weiß dominiert ähm, im, im Norden sich entwickelt hat, im globalen Norden. Und diese beiden waren eigentlich auch das, was hier in Österreich in bestimmten Gruppen diskutiert wurde. Also ich war damals am Institut für höhere Studien und da waren diese beiden Richtlinien, Feminismus auf der einen Seite und eine marxistische Weltsicht auf der anderen Seite, die zwei dominierenden Richtungen in den Bereichen Soziologie und Politikwissenschaft. Und es gab dann einen Vortrag am Renner-Institut mit Orlando Falsborda und ich glaube auch Maria-Christina Salazar, seine Frau oder Lebensgefährtin, die waren dort zu einem Vortrag eingeladen. Und dieser Vortrag war quasi eine Initiative für eine Gruppe von Frauen, die sowohl feministisch interessiert waren, vorwiegend aus der SPÖ, wie auch einige, die jetzt so wie ich mehr aus diesem Forschungsbereich herkamen, oder Studienbereich herkamen, eine solche Gruppe wie die Frauensolidarität zu gründen. Also man kann das, man muss das aus der Bewegung heraus sehen. 1974 war ja schon die Abtreibungsbewegung feministisch. Also es gab ja schon diese feministische Tradition. Und es gab natürlich alle diese Che Guevara, ich nenne nur ein paar solche Namen, in der man auch schon in diese Entwicklungsländer, wie man sie damals genannt hat, einfach geblickt hat für Entwicklungen die auch für den Norden von Bedeutung waren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir also nicht nur gedacht haben, aus dem Norden nach dem Süden zu transportieren, sondern dass wir auch nach nach dem globalen Süden für Ideen geschaut haben, wie die eigentlich strukturelle Veränderungen machen. Und die waren weit fortschrittlicher zu dieser Zeit, als wir das waren. Hier wurde Marxismus diskutiert. Dort wurde Realität zu verändern versucht. Also es ging nicht um die nicht um wirtschaftliche Entwicklungen äh, im Sinne von kapitalistische Entwicklung im globalen Süden. Ja, das wurde komplett kritisch gesehen, weil Kapitalismus selbst als ein Unterdrückungssystem angesehen wurde. Ja, also daher wurde, wurden da zwei Dinge in dieser Frauensolidaritätsperspektive oder feministischen Entwicklungspolitik gekoppelt. Das eine war die Kritik der Strukturen, die zur Unterdrückung führen. Und dazu gehörte auch der Kapitalismus. Ja, Ausbeutung von Frauen, Hausarbeit, alle diese Begriffe, unbezahlte Arbeit. Ja, und andererseits das Private, also die Ebene der privaten Lebensverhältnisse, in dieser Entwicklungspolitik stärker zu betonen. Ja, das war schon da, also da war zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, Esther Boserup, die dann ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat, eine Ökonomin, die aber auch so demografisch gearbeitet hat und ein ganz wichtiges Buch geschrieben hat über Frauen in Entwicklung, glaube ich, ist der deutsche Titel, Women in Development, bei der sie auch darauf hingewiesen hat, wie wie viel Entwicklungspolitik gehen kann, die nur auf strukturelle Veränderungen im Sinne von Technologieanpassungen und Kapitalismus wirken könnte. Wie sehr darauf Rücksicht genommen werden muss, wie eigentlich die Verhältnisse der Personen sind, wie die Arbeitsteilungen zwischen Männern und Frauen sind, welche Rechte sie haben oder welche Rechte sie nicht haben und wie Technologie eingesetzt werden muss, um so quasi Verhältnisse von Unterdrückung zu verändern. Dann war natürlich die Bielefelder Gruppe um Maria Mies etwas ganz Wichtiges. Frauen, die letzte Kolonie, ein ganz wichtiges Rohrbuch zur damaligen Zeit, bei der gekoppelt wurde die Ausbeutung in den, im globalen Süden mit der Ausbeutung von Frauen als Hausfrauen. Immer ging es darum, Ressourcen zu nutzen. Ja. Immer ging es darum, Unbezahlte Ressourcen zu nutzen oder gering bezahlte Ressourcen zu nutzen. Und da wurden Verbindungen hergestellt, theoretischer Art, zwischen diesen beiden, die auch eine Grundlage waren, für Veränderungen sich einzusetzen und zu kämpfen. Also war immer beides.
2: Das sind also die Anfänge der Frauensolidarität. Wie es dann mit der Organisation weiterging und die Bibliothek entstanden ist, hören wir gleich. Jetzt machen wir erstmal eine musikalische Pause mit Woman von Little Sims featuring Cleo Sol.
4: Women got the melanin dripping. L O N D O N city girl living in the back looking like fire, chili pepper. You rubber girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. <laughs> Miss Tanzania, she a do or die. Says she. You wanna know more about the Sukuma tribe we hit the zoo once wasn't enough got an ocean full of knowledge you could scuba dive miss ethiopia can play so jazzy they sit you down to school you on selassie tell them you're not nothing without a woman no woman to woman i just want to see you glow tell them what's up I love how you glow. You feel your soul. Your style it shines. So ahead of time, and you know that you're fine. You're so damn fine, girl. girl, 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 girl. She a gone girl. Go. Calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland One way, she ain't coming back, now. Nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah Done being in the shadow, going public, yeah, yeah Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah All we know is looking clueless, all they know is stairs. Ain't nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
5: From zero to one
4: hundred, and leave the dust behind. You've got this. And leave them with your light. You've Welcome got to really
1: this. Sometimes you know, sometimes you know, I just look around and you know, I just think.
4: All the things that we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness about sacrifice. And you don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute
1: for it. the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
2: Herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge. Die feministisch-entwicklungspolitische Organisation Frauensolidarität feiert teuer 40-jähriges Bestehen. Deshalb schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Organisation. Die Bibliothek der Frauensolidarität ist erst etwas später entstanden, nämlich 1996. Dani hat mir erzählt, wie es dazu kam.
3: Ich habe... Ähm noch äh, meine Kollegin äh, Rosa Zechner gefragt, die ja schon seit Anbeginn der Bibliothek bei der Frauensolidarität auch war, ähm, als Bibliothekarin. Ähm, und äh, ich glaube, damals waren die, die Vereinsstrukturen auch einfach ganz andere. Ähm, in den ersten Jahren ähm, gab es eigentlich keine um, keine längerfristigen Vollzeitstellen zum Beispiel. Ich meine, Vollzeitstellen gibt es ja jetzt auch nicht, aber um, das waren eher kürzere Förderungen. Und um, um, die inhaltliche Seite, warum um, erst viel später die Bibliothek gegründet worden ist, um, war, weil also ich glaube, um, quasi die die Quellen und, und das Material, das sich angesammelt hat, über die Zeit hin, durch Austauschabos ähm, mit der Zeitschrift der Frauensolidarität, ähm, sind ähm, da schon wahre Schätze irgendwie nach Wien kommen. Ähm, das sind vor allem Zeitschriften ähm, aus Lateinamerika, feministische Zeitschriften, Frauenzeitschriften, ähm, die Ende Ende der 70er Jahre ähm, hat es in Lateinamerika schon viele, oder was heißt viele, aber frühe, für weltweit sehr frühe feministische Zeitschriften gegeben. Und die ähm, wurden da gesammelt in Wien von der Frauen-Solidarität. Und ähm, dann quasi lag auf der Hand, dass man die publik machen möchte. Ähm, und ähm, der andere Grund, warum. Ähm, warum es ein guter Moment war, war, dass ähm, ein entwicklungspolitischer ähm, Bibliothekenverband ähm, angedacht war. Und da hat dann, da wurde dann auf der 8. März-Demo, <lacht> hat Gundi Dick Rosa Zechner an, an, ähm, angesprochen, ähm, ob sie nicht ähm, da mitmachen möchte. Und dann haben die einen Antrag geschrieben und dann ähm, wurde das recht schnell bewilligt. Und, und so kam es auch zu den ersten ähm, etwas längerfristigen und nicht ganz so prekären Stellen in der Frauensolidarität.
2: Aus dem Entwicklungspolitischen Bibliothekenverbund sind übrig geblieben Baobab, ÖFSE und die Frauensolidarität. Das sind die drei Organisationen, die gemeinsam die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik leiten. Wie kam es eigentlich dazu?
3: Bis 1996 war die Frauensolidarität ja noch in der Weiergasse. Und erst danach ist sie in die Berggasse gekommen. Und mit dem Umzug in die Berggasse hat auch, ähm, ich glaube, nochmal eine engere Vernetzung ähm, Angefangen mit Baobab, mit Öfse, damals mit, das, also mit der Südwind Agentur mit Südwind, die damals noch Südwind Agentur geheißen hat. Ähm, eben Baobab gibt es auch seit 1993. Ähm, und in der Berggasse war dann auch noch der ÖAD, ähm, die AGETS damals. Ähm, und die Öffse-Bibliothek, äh, die hat schon eine längere Geschichte, die gibt es ja schon seit 1967. Mhm. Ähm, und eben in der Berggasse, da ist die die erst noch im dritten Stock gewesen, ähm, neben dem Südwind. Und dann ähm, 2002 ist in den ersten Stock übersiedelt und war dann auch ähm, über einen Durchgang mit der Öffse-Bibliothek schon verbunden. und ähm, Also eh durch ich fand es irgendwie schön dann noch, weil es ähm, schon auch bei den Projekten ein schönes Miteinander zeigt oder auch zeigt, wo, ähm, ähm, wo die sich gegenseitig einfach gut tun. Um, und wo, wo die Frauensolidarität nochmal mehr NutzerInnen um, kriegt hat um, durch die Verbindung, auch die räumliche Verbindung zur ÖFSE-Bibliothek. Um, und das, was Leuten, die Bibliotheken nur nutzen, um, vielleicht nicht so klar ist, ist, dass da total viel Technik im Hintergrund ist und ziemlich... Um, Dadurch, also dafür, dass die, die Nutzung einer Bibliothek gut funktioniert, braucht es viel Technik im Hintergrund und braucht es ähm, tatsächlich immer technische Lösungen, die relativ advanced sind und zumeist halt so advanced, dass kleinere Bibliotheken und Archive ähm, sich das alleine nicht leisten können und alleine auch meistens nicht ähm, die personellen Kapazitäten haben, ähm, da sich auch noch so in die Technik so reinzufuchsen.
1: Mhm.
3: Ähm, und ich glaube, das war für die Frauensolidarität immer schon so quasi ein, ein Innovationsschub und ähm, eine Möglichkeit, da mit anderen Bibliotheken gemeinsam sich technische ähm, Lösungen leisten zu können, ähm, also finanziell, aber auch personell. Ähm, die man alleine einfach nicht machen hätte können. Ähm, mhm. Aber man teilt ja auch, man teilt ja auch andere Sachen, man teilt ja ähm, Expertise, ähm, man teilt, ähm, jetzt teilen man die gemeinsame Deskbetreuung. Mhm. Und auch die Betreuung von NutzerInnen, Konzepte für äh, Schulungen, andere technische Tools. Also so, man teilt ganz vieles. Und ja, es ist, ähm, es ist ja nicht verwunderlich, dass dieses, also so es ist so, ich finde es ist so ein bisschen, die Organisationen teilen vieles und sie sind halt nicht alle ihre eigene Kernfamilie in der Doppelhaushälfte und alle haben eigene Heizung und alle haben eigenes Dieses und Jenes und alle haben eine eigene Küche, ein eigenes Wohnzimmer, sondern ähm, alle teilen gemeinsam ähm, Ressourcen, teilen Expertise. Ähm, und ja, es kommt vielleicht auch manchmal zu Konflikten, aber vor allem, vor allem bringt es total viel für die eigenen, äh, für die einzelnen Vereine und Institutionen.
2: Und gibt es darüber hinaus feministische Vernetzungen, in denen die Frauensolidarität aktiv ist?
3: Ja, das ist in Österreich gibt es den Verein Friede, das heißt Verein zur Förderung und Vernetzung frauenspezifischer Informations- und Dokumentationseinrichtungen. Und Friede ist auch dieses Jahr 30 Jahre worden, 30 mhm. Jahre alt. Die Frauensolidarität hat sich da meines Wissens schon vor sehr langer Zeit involviert. Auch personell sind wir sehr gern. Bei dem Verein und immer auch wieder mal in, in na. wir haben uns da immer gern engagiert und es ist eine voll super Vernetzung. Mhm. Ähm, es gab auch ähm, ein Sammelband ähm, von der, ähm, anlässlich des 30-jährigen Bestehens, ähm, wo unterschiedliche ähm, feministische, bibliothekarische und archivarische ähm, aber auch darüber hinaus, wo unterschiedliche feministische Themen vorkommen. Und dann gibt es noch IDA, das ist der Dachverband deutschsprachiger Lesben-Frauenarchive und Bibliotheken und Dokumentationsstellen. Da ist die Frauensolidarität auch involviert. Genau. Da gibt es auch immer wieder neuere, größere Projekte, wo wir uns auch beteiligen. Zum Beispiel ähm, ist unsere Literatur im Metakatalog auffindbar, der total ein tolles Instrument für feministische Recherche im deutschsprachigen Raum ist.
2: Die Frauensolidarität wird in ihrer Arbeit hauptsächlich staatlich finanziert. Was bedeutet das für eine NGO, deren Arbeit in erster Linie auch darin besteht, den Staat und die Regierung zu kritisieren?
0: Es ist natürlich immer noch ein, ein Anachronismus oder eigentlich ein Konflikt, dass man sich an staatliche Institutionen wendet, um Gelder zu bekommen ja, und aber gleichzeitig den Staaten kritisch gegenüberstehen muss, welche Politik sie machen. Ja. Ähm, auch in der Frauensolidarität, das war ganz klar, das erste Projekt war ja ein Blumenarbeiterinnen in Kolumbien, die Kritik damals war jetzt nicht so sehr gegen den Staat gerichtet, zum Teil auch, aber zum Beispiel gegen den Export von, ähm, von Fertilizers, was heißt, was ist denn das jetzt? von Herbiziden ja. von, und Chemikalien für die Landwirtschaft, die in Europa verboten waren, die in Österreich erzeugt wurden hier schon verboten waren und daher in, in, aber in Ländern des globalen Südens noch eingesetzt wurden. Ohne dass dort natürlich die gesundheitlichen Vorsorgen vorhanden waren, die in Österreich da waren. Oder wenn sie da waren, hatten sie keinen Effekt. Ja? Also mhm. es gab ja Gesetze, dass man bestimmte Dinge nicht tun darf und trotzdem, wenn niemand kontrolliert, in allen diesen Dingen, fast alle Länder ähm, haben Mutterschutzgesetze. Also damals ging es ja auch um den Schutz von Müttern. Jetzt in diesem Projekt, ja, um so Gesundheitszentren, sexuelle und reproduktive Rechte, ja, mhm. und also Hilfen und Vorsorgen. Ähm, fast alle haben Gesetze. Nur werden die natürlich im globalen Süden sind die äh, Papierwert in den meisten Ländern und. Ähm, und natürlich war das auch immer ein Konflikt, das haben wir auch in der Frauensolidarität immer wieder diskutiert, können wir eigentlich solche Gelder nehmen. Ja? Aber alle anderen tun das auch. Und man kann das ja durchaus so nehmen, indem man sich durchaus kritisch mit dieser Sache auch auseinandersetzt und sagt, welche Bedingungen knüpfen wir an dieses Geld? Ja? Wie machen wir das, dass Personen in diesen Ländern, die dieses Geld kriegen, auch frei über dieses Geld verfügen können? Dann kommt natürlich auch her, was heißt das Freiverfügen? Können wir überall zustimmen, wenn wir sagen, okay, hier habt ihr das Geld, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Was ist, wenn die etwas machen, was gar nicht, was gar nicht den Intentionen entspricht? Mhm. Ja. Also das ist ein ständiger, ich glaube, das ist eine Diskussion, die sich auch nicht verändert hat. Das ist immer so. Also Genauso wie wenn wir etwas jetzt in der Frauensolidarität schreiben aus einer Autorin wie ich, dass ich mir immer bewusst sein muss, dass ich eine weiße Autorin des globalen Nordens bin, aufgewachsen in diesem kulturellen Kontext. Ja, und damit nur ein, sage ich jetzt mal, angelesenes oder mir irgendwie angeeignetes Wissen über den globalen Süden habe, der aber, dieses Wissen kann aber völlig äh, falsch sein.
2: Eine wiederkehrende Sache in den 1980er und 1990er, die die feministische Generation der zweiten Welle unleugbar geprägt hat, waren die Weltkonferenzen, vor allem die Weltkonferenz in Beijing. Auch Gerda findet,
0: dass sich damals
2: qualitativ etwas geändert hat.
0: Also ich habe damals 82, also 1994 bei der Konferenz in Kairo am Institut für Demografie in Wien gearbeitet. Ja? Und da war natürlich die Frage von sexuellen und reproduktiven Rechten etwas ganz Zentrales. Es wurde nicht so formuliert. Ja? Aber es ging, wie schon viele Jahre davor, um größere Rechte für Frauen über ihren eigenen Körper zu verfügen, um, um das Recht auf Abtreibung, also auf, das waren also diese Positionen, die eh schon seit 100 Jahren da waren, mehr oder weniger. Und ähm, das für mich ganz Zentrale damals war in Kairo, dass es die Frauen des globalen Südens waren, die für sich die Sprache oder die Stimme reklamiert haben. Ja. Also es ging darum, dass es einen Wechsel gab, nicht nur hin von Bevölkerungspolitik zu reproduktiven und gesundheitlichen Rechten, mehr oder weniger, und sexuellen Rechten, sondern dass es eine Veränderung gab, wer über wen und wie spricht. Also die Frauen des globalen Südens haben de facto zu den Frauen des globalen Nordens gesagt, jetzt seid ihr einmal still. Wir sagen, wo es lang geht. Ja, das war ein ganz ein zentraler Punkt, dass Sie eigentlich sich eine Stimme in dieser ganzen Konferenz erarbeitet haben, schon vorher, und dass diese Stimme gehört wurde. Also es gab meiner, meiner Ansicht nach, so wie ich das damals gesehen habe, eine Veränderung im Diskurs, wer bestimmt was. Durch die politische
2: Beteiligung schwarzer, indigener und POC-Frauen bei den Weltkonferenzen kam es laut Gerda zu Veränderungen im Diskurs, die sich wiederum auf die Machtverhältnisse auswirkten. Ob diese Entwicklungen sich auch auf die bibliothekarische Praxis der Frauensolidarität ausgewirkt haben? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Jetzt hören wir erstmal den brasilianischen Track 100% Feminister von MC Carol und Carol Conker.
1: Presenciei tudo isso dentro da minha família Mulher com olho roxo, espancado todo dia Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher ganha Se não fizer comida Mulher oprimida, sem voz obediente Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. <risos> Prazer, caro bandida. Representa as coisas. opressão abaixa sua ah, voz abaixa sua mão oh, 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 oh.
5: Mais respeito Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto Se estavam querendo o peso, então tome esse dueto Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona Me ensinaram que éramos insuficientes Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente Eu cresci Prazer Carol Bandida, represento as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Carol Bandida, represento as mulheres 100% feminista Represento Nina Elsa, Dona Celestina Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis A falta de informação enfraquece me a mente Tô numa crescente porque eu faço diferente Eu
1: cresci Karol Bandida Represento as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Karol Bandida Representa as Mulheres 100% Feminista Eu cresci pra ser Karol, Bandida Representa as Mulheres 100% Feminista Eu cresci Prazer Karol Bandida Representa as Mulheres
2: Willkommen zurück zu Globale Dialoge. Die Frauensolidarität ist 40 Jahre alt geworden und deshalb schauen wir uns die Arbeit der Organisation etwas genauer an. Wie wir bereits gehört haben, betreibt die Frauensolidarität seit 1996 eine Bibliothek und ich habe Dani gefragt, welche Rolle diese in der Informations- und Bildungsarbeit der Organisation spielt.
3: Hm. Naja, sie gibt im, im besten Fall gibt es total viele Informationen und. und ähm das ist, ja, das ist ja das, was Bibliotheken machen sollen, also nicht nur die, die Informationen und das Wissen und die Positionen zu sammeln, sondern halt auch zugänglich zu machen und, und auf eine Art zu sortieren, dass sie gefunden und genutzt werden. Und das hat sich über die Jahre hin ganz stark verändert, auf welche Arten ähm, das passieren muss. Für feministische Bibliotheken ist es ja, ähm, es gibt eine, eine gewisse Infrastruktur, die gibt es mit den Verbänden, die gibt es ähm, mit den technischen Lösungen, ähm, die gibt es zum Beispiel mit der GND, mit der gemeinsamen Normdatei. Ähm, im deutschsprachigen Raum, ähm, da gibt es ganz viel quasi kontrollierte Begriffe, Schlagworte, da gibt es ganze Systeme, wie dieses Schlagworte ineinander greifen und die sind halt, ja, wie alles andere auch ähm, recht patriarchal geprägt ähm, und dadurch, dass es ein eigenes ähm, ein eigenes Referenzsystem ist, ist das auch träge. Also Veränderungen werden da immer wieder gemacht. Und es gibt immer wieder sehr engagierte Personen da drin, die da coole Veränderungen machen. Aber bis das, bis das quasi in die Anwendung kommt, ist es schon wieder alt. Hm. Und die feministische Beschlagwortung, feministische also es gibt ja auch einen feministischen Thesaurus in der deutschen Sprache, das hat auch damals Frieda, den Bibliothekenverbund, ein feministischer Bibliotheken- und Archiveverbund, bei dem wir auch sind, ganz stark vorangetrieben und publiziert und dann auch die Bildungsarbeit gemacht dafür und Mittlerweile ist das immer noch enorm wichtig, aber ähm, mit den technischen Lösungen haben sich auch ähm, die, hat sich das Suchverhalten und das Rechercheverhalten der Leute zum Glück verändert mhm. und also so es ist immer noch wichtig ähm, in Schulungen die feministische Literaturrecherche den Leuten näher zu bringen. Mhm. Ähm, aber zum Glück hat es dahingehend verändert, dass Literaturrecherche ähm, nicht mehr eine eigene Wissenschaft ist. Ähm, mhm. Das ist mittlerweile einfacher und vielleicht ein bisschen eingängiger für die NutzerInnen von wissenschaftlichen Bibliotheken auch. Ähm, man, man, muss mehr, man muss nicht mehr sich selber als Nutzerin, so sehr reinfuchsen, ähm, bis man mal was findet. Mhm. Ähm, da ist mit den Suchmaschinen, auch mit unserer Suchmaschine C3 Search Plus, da gibt es, ähm, ähm, das ist jetzt alles, es ähm, das heißt jetzt quick and dirty. Also so, mhm. du gibst halt irgendwas ein und auf irgendwas kommst schon. Mhm. Ähm, und so finden alle ein bisschen was. Also, und es ist auch nicht mehr so, äh, als ich studiert habe, war es so, bis ich nicht alles zu dem Thema gefunden und gelesen habe, gebe ich nicht auf. Ähm, mhm. Mittlerweile hat sich das verändert. Ähm, so ist es einfach nicht mehr.
2: Und was für Machtverhältnisse zeigen sich in der bibliothekarischen Praxis? Die Treffer, die angezeigt werden,
3: ähm, sind die, wo es gute Metadaten dazu gibt. Und Metadaten, die erzeuge ich, wenn ich zum Beispiel ein Buch katalogisiere. Aber für viele Journals, für Zeitschriften ähm, machen das die Verlage schon. Die Verlage ähm, ähm, liefern so umfangreiche Metadaten, die kann so, so umfangreich kann ich es gar nicht katalogisieren. Ähm, aber das sind wiederum sehr einflussreiche Verlage, die das leisten können. Und die arbeiten nach denselben Prinzipien, wie Akademie ja halt problematisch ist. Da gibt es wenige Verlage, die sehr einflussreich sind, mhm. die auch in ihren Zeitschriften im Grunde staatlich finanzierte WissenschaftlerInnen gratis für sie arbeiten lassen. Ganz, ganz normal Peer Review ähm, ähm, machen alle quasi gratis. Ähm, die, die Beiträge werden auch ähm, gratis von den Wissenschaftlerinnen geschrieben. Ähm, und wiederum die Universitätsbibliotheken kaufen um sauteures Geld ähm, die Zeitschriften wiederum ein. Also so, das ist ein ganz klarer Drain von mhm. öffentlichen Geldern hin zu den Verlagen. Und diese Verlage ähm, sind sehr einflussreich darin zu sagen, was wissenschaftliches Wissen ist. Mhm. Ähm, und mittlerweile natürlich auch, was feministisches Wissen ist. Ähm, mhm. Das hat eine ganz starke, ähm, das hat einen ganz klaren Schwerpunkt auf dem globalen Norden, diese Verlage. Ähm, publizieren viel, also es gibt viel, 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 viel auch zu entwicklungspolitischen Themen, ähm, wissen aus dem globalen Norden, dass ähm, dadurch, dass diese Verlage im Wesentlichen ähm, gute Metadaten liefern, die wiederum in den Suchmaschinen ähm, zu sehr guten Treffern führen, ähm, ja, dieser Bias wird halt ähm, weitergeführt.
2: Ich habe Dani gefragt, was man gegen die herrschenden Wissenspolitiken tun kann, gerade auch aus bibliothekarischer Sicht.
3: Ich kann nur was hinzufügen.
2: Mhm.
3: Ich, kann, ich kann versuchen, ähm, ähm, die Literatur, die ich habe, von ähm, Autorinnen aus dem globalen Süden ähm, gut zu katalogisieren, ähm, dem gute Metadaten hinzuzufügen, ich kann ähm, versuchen, oder ich, natürlich ist es mein Ziel, ähm, ähm, die Literatur überhaupt zu finden, weil im Vertrieb ist es ja wieder dasselbe. Ähm, und quasi, was ich zum Thema ganz schnell und ganz einfach finde, ist halt wiederum, das aus dem globalen Norden von, Wissenschaftl von Wissenschaftlerinnen aus dem globalen Norden um, und ich kann nur versuchen, durch besonders gute Recherche um, auch das von WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden zu finden um, und von AktivistInnen aus dem globalen Süden um, und dafür braucht es halt mehr Zeit, mhm. weil, weil das eine sehr viel zugänglicher ist als das andere und dann um, ist das eine wiederum sehr viel um, leichter findbar zu machen, ähm, mhm. eben aufgrund der guten Metadaten, als oft das andere. Und ähm, meine Aufgabe ist es, feministische Positionen aus dem globalen Süden ähm, auffindbar zu machen in der Bibliothek, in Bibliotheken. Ähm, und eben, es gibt einen Bias, dass ähm, die oft in Verlagen publizieren, die hinter denen nicht so viel Geld steckt. Ähm, und es gibt mittlerweile eine Fülle, eine Fülle ähm, feministischer Wissenschaft zum Glück. Manche feministischen Positionen sind halt viel eher sichtbar, ähm, weil sie wissenschaftlichen Wissen entsprechen mhm. ähm, oder, oder dem, was ähm, Wissenschaftlichkeit halt, oder dem, was als wissenschaftlich gilt, entsprechen. Mhm. Ähm, Und es gibt globale Machtverhältnisse, die sich halt auch im, im Verlagwesen widerspiegeln. Ähm, es hat sich ähm, dahingehend verändert, dass es, dass es viel mehr Positionen gibt. Es gibt natürlich ähm, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen aus dem globalen Süden, ähm, die publizieren. Mhm. Ähm, und die... Ähm, das Problem mittlerweile ist eher, dass sie in der Fülle untergehen. Meine Aufgabe ist es, dass ich es ähm, rausfinde und dass ich, ähm, dass ich eher nochmal bei Verlagen nachschaue, ähm, bei kleineren Verlagen. Ähm, wir setzen uns mit den Beständen auseinander. Mhm. Ähm, ist in ganz unterschiedlichen Formaten passiert das immer wieder in Workshops, dann auch im, im Austausch mit, ähm, mit anderen BibliothekarInnen. Ähm, da gab es Vernetzungstreffen. Ähm, das schlagt sich ja nicht nur in den Beständen nieder, das ähm, passiert in der Beschlagwortung. Ähm, das, was ich vorher in Bezug auf... Ähm, feministische Themen aus dem globalen Süden ähm, mit den Verlagen und, und mit dem Auffindbarmachen beschrieben habe, dasselbe ähm, passiert ja auch mit indigenem Wissen. Dasselbe, mhm. ähm, diese das wie wissenschaftliches Wissen ähm, publiziert und angeordnet wird, ähm, das hat ja total rassistische Komponenten. Ähm, und das sind wir in Bibliotheken halt halt drinnen, in genau diesem System. Und mhm. mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Und dann auf personeller Ebene, also so sind Bibliotheken tendenziell sehr weiße Orte, mhm. ähm, dominant weiße Orte auf jeden Fall, mit dem müssen wir irgendwie umgehen.
2: Die Frauensolidarität ist eine Organisation, die verschiedene Standbeine hat. Sie betreibt eine Bibliothek, bringt dreimal im Jahr eine Zeitschrift heraus, veranstaltet Lesungen und Diskussionen und bietet Medienworkshops an. Heute konnten wir ein wenig zurückblicken und etwas über die Anfänge der Organisation und Bibliothek erfahren und darüber, was es bedeutet, eine feministische Bibliothek zu gestalten. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens haben fünf Frauen aus dem Kontext der Frauensolidarität das Buch »Global Female Future – Wie feministische Kämpfe, Arbeit, Ökologie und Politik verändern« bei Kremeyer und Scheriau herausgebracht. Darin kommen feministische Stimmen aus der ganzen Welt im Kampf um Gerechtigkeit zu Wort. Das Buch wird am 19. Oktober 2022 ab 18 Uhr auf dem Badeschiff in Wien vorgestellt. Also nächste Woche. Nach einer Podiumsdiskussion mit Autorinnen aus dem Buch wird das Jubiläum mit Live-Musik von Celia Mara und Beats von DJ Ironica Los Coulos und DJ LaMachi gefeiert. Mein Name ist Andrea Zellinka, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche bei Globale Dialoge mit den Women on Air.
1: Sehr hallo, in der
0: Luft. noch?
5: Aria. Women on Air. Musik Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar
0: auf www.noso.at.